0: Este es el episodio número 36 de este podcast de Nutrivolución y en este episodio voy a estar platicando con Gina Mesa. Gina ha estado previamente en este podcast de igual forma y a manera de introducción les platico que Gina es nutrióloga, así como yo, y es mi pareja. Hoy vamos a estar discutiendo algunos temas que tienen que ver con nutrición, principalmente el hecho de qué hacer como pasos iniciales si quiero mejorar mi alimentación que es una pregunta muy común, que es una pregunta que todos nos podemos hacer y que todo el mundo podría estar, eh, no sé, o hacernos a nosotros mismos o hacerle a su nutriólogo o a cualquiera que sea de su confianza. Estás escuchando el podcast de Nutrivolución, en donde se une la sabiduría ancestral y la ciencia moderna con el fin de obtener ideas para una mejor salud, aspecto físico, rendimiento y mentalidad. Mi nombre es Miguel Rojas y lo que escucharás a continuación es el resultado de mi obsesión con la optimización humana para contenido adicional puedes visitar nutrievolucion.com comencemos Gina cómo estás bien y tú todo bien gracias pues vamos a comenzar El, Esta es la pregunta central si alguien se acerca a ti eh, su primer abordaje es qué hacer si quiero mejorar mi salud a través de la alimentación cuáles podrías decir Gina, que son los pasos iniciales y cosas a tomar en cuenta
1: bueno, sin duda yo creo que la más cliché y la más lógica podría ser asistir con un nutriólogo, pero vamos a estar como a lo mejor hablando de las cosas que podrían pasar en el caso de que no tuvieras dinero para ir con un nutriólogo, ¿no? Sí, Entonces, ese es el paso uno, ¿no? Diríamos,
0: eh, vea ve que te chequen profesionalmente. Sí,
1: vea que te chequen profesionalmente sería como lo primerito, pero en el caso de que no, yo creo que sí hay un colchoncito ahí que uno puede hacer incluso no teniendo mucha idea de la nutrición, como para tener ciertos avances. O sea, si bien sería lo óptimo, no, no es un requisito para mejorar si es que tú así lo quieres. ¿no? Y uh -huh. bueno, yo que yo que le recomendaría a las personas como primer eh, abordaje, yo incluso en consulta, pues haces como un recordatorio de 24 horas, ¿no? que consiste en que, en, de que durante la entrevista tú le estás preguntando a la persona eh, que todo lo que ha comido en un periodo de 24 horas tal cual para tú así hacer una lista y darte una idea tanto de calorías como macros y para hacer la cuenta de todos los nutrientes que, que está consumiendo la persona de raíz, entonces eso es una de las cosas que cada quien puede hacer en su casa de forma sencilla.
0: Entonces, en pocas palabras, es hacer un análisis de lo que comiste Exacto. el día anterior. Y ahí podemos ver cosas muy descabelladas, ¿no? No sé, ¿cuánto dirías que ya es mucho? o ¿Qué, qué números podrían estar así como muy escandalosos para ti?
1: Para mí, pues, mira, recientemente tuve eh, un número muy escandaloso de una mujer. Por cierto, no, no muy alta. Y bueno, ahorita estamos en el entendido que está en lactancia materna. Entonces, pues sí, tiene más hambre de lo normal. Pero sí me dio muy escandaloso el número de de calorías consumidas. Entonces, y bueno, eso creo que va un poquito conectado que con ¿qué la ¿Qué número fue? Eran como 4000 casi.
0: Ok, sí. 4000. Sí, estamos de acuerdo sí. que eso es demasiado para sí. una persona
1: de esas Peque características. Ajá, de pequeña estatura, ajá. <risa> sí. Entonces, pues bueno, ese ha sido de las de los números escandalosos últimamente, pero pues obviamente cuando era nutrióloga de adolescentes vi, no sé, más escandalosos, ¿no? De hasta cerca de las 7000 kilocalorías.
0: Sí, que ya tiene que ser algo eh, muy, muy, muy descabellado, ¿no? Muy, muy descuidado. Sí, sí, sí. O sea, sería alguien que desayuna, no sé, un chocolate o un café con mucho azúcar, crema... Además de que unos panes y luego más tarde el desayuno. Un que Un tamalito, frito. una
1: torta de tamalito.
0: Sí, claro, algo, algo con grasa. Eh, sí, gran sí, cantidad. ya son,
1: son niveles poco, poco llegables para la mayoría.
0: Sí, claro, muchas carbograsas. Sí. Eh, bueno, sí tendría que ser algo muy, muy, muy mal. Y en esos casos, entonces la, la, la respuesta ya no es tan complicada, ¿no? O sea, sí, no,
1: sí, corta la chitarra. ¿Qué, qué hacer ya. para...?
0: Pues en entrada sí. empieza a tomar menos coca, ¿no? Ya con eso a lo mejor y... y y ya saliste un poquito sí, de más, hecho, eso ya es mejorar tu salud
1: sí, claro, de hecho yo alguna vez vi eh, una familia completa que quería mejorar sus hábitos de alimentación entonces eh, en esos tiempos estaba dando consulta a domicilio y pues lo primero que me llamó la atención fue pues el refrigerador lleno de coca colas de dos litros no entonces pues sí, todos los miembros de la familia que eran cinco sí presentaban un grado de, de sobrepeso bastante importante y pues lo primero que les dije yo eh, cuando los vi fue que, bueno, cuando vi el, el refrigerador fue ustedes van a dejar de, de tomar la Coca-Cola por 15 días y si no yo me niego a atenderlos. Sí, sí o sea, porque estaban muy arraigados, o sea, el, el señor todavía veía como las formas en las que él pudiera seguir consumiendo eh, refresco. Y como queriendo hacer como, como no sé si llamarle como hacks uh -huh. o algo en la dieta como para seguir tomando refresco. Entonces, pues me puse en ese plan de 15 días sin Coca-Cola o si no, busquen otro nutriólogo. ¿Y qué pasó? Sí, sí la dejaron, sí, sí la dejaron. dejaron. De hecho, estuvo impresionante porque la señora pues era ese perfil como de, de dieting, de hacer dietas muy seguido y tener ese pensamiento de a mí ningún plan de alimentación me ha servido, yo no bajo con nada, lo he intentado todo, y entonces pues sí tenía una muy mala expectativa de los resultados de, de sí. esa paciente, pero con el simple hecho de dejar de tomar refresco, en 15 días bajó como 3 kilos y medio, o sea que es una cantidad muy decente, para el, hacer el único cambio de tu alimentación, que sea dejar al 100% el refresco, me parece un resultado excelente, ¿no? y Estábamos hablando de alguien que decía, no, yo, yo no voy a bajar ni con dieta.
0: Sí, sí, y es muy evidente. A lo que íbamos con esto es que cuando alguien está creciendo mucho de su dieta, es muy evidente cuando es muy exagerada la mala calidad de esa dieta. Sí. Entonces, es como, el, el, me acordé de que, ¿en qué programa era eso? De que le abrían el refri y que tiraban todo, así como en Discovery. Ah, sí, el,
1: en Discovery Home and Health había sí, un programa un buenísimo. Ajá. Eran dos entrenadores, creo. No, no, bueno, no, no recuerdo muy bien, pero literal era eso. O sea, Se iban a
0: las 6 de la mañana sí. a, a despertarlos para ir, para ir a entrenar y <ríe> sí. tirarle las cosas de su refri. Ajá.
1: ¿Qué digo? Wow. Bueno, sí, sí es, creo que mejorando en, en general, o sea, darse cuenta de lo que estás comiendo y hacer un diario con tus alimentos eh, o un recordatorio, pues va a ser como una muy buena eh, lista, incluso no, no necesariamente cuantitativa sino cualitativa uh -huh. y ver, y tú puedes ser muy honesto contigo mismo y cortar las cosas que evidentemente son, son de mala calidad, de hecho otro de, la, de las cosas que, que hacíamos nosotros, yo, yo trabajé un tiempo en guarderías y esas guarderías tenían un programa de nutrición bastante interesante, entonces pues eran guarderías de gobierno en las cuales eh, los papás pagaban muy poco dinero, te estoy hablando a lo mejor que eran como 800 pesos al mes, y les daban de desayunar y de comer. Entonces teníamos nosotros como objetivo no tener más de 4% de población de, de niños obesos, porque años pasados se habían presentado como hasta un 12%. Entonces, bueno, el objetivo era que todos los niños, que por cierto pues eran de escasos recursos la mayoría, tenían eh, como objetivo ese, no, no tener eh, obesidad. Entonces, uno de los programas era tratar de enseñarles a los papás que algunas estrategias sencillas para mejorar su alimentación y una de las en las que hacíamos énfasis era mejorar la calidad de la despensa. Entonces, les hacíamos como un ejemplo de, de una canasta básica, pero como modificada a lo que nosotros vimos como mejor. Y decirles que podían empezar con esto y ser muy claros, ¿no? Así como, eh, pueden llevar, y pues claro, tenía granos, este tortillas, varios, varios subproductos del maíz, este, vegetales, carne. Entonces, pues digamos que era como una dieta bastante limpia, ¿no? Uh -huh. Y creo que la gente estaba así muy claro, nada más haciendo énfasis en esto y sin incluir más cosas, ¿no? Porque había quien... Pues decía, y si aparte de esto compro unas azucaritas y ya le decías, no, eso puede no ser la mejor de la de las inversiones. Entonces, eso, hacer un registro cualitativo siendo muy honesto y a lo mejor hasta también a partir de ahí hacer tu lista de despensa. O viendo tu despensa, pues si ves que tienes ahí la cajeta, la mermelada, la lechera, eh, la miel de abeja y el chocomilk, pues todos son todos se remiten al azúcar y... Cortar, por ejemplo, yo creo que la mitad pudiera ser un buen cambio.
0: Sí, y ahí... Bueno, mencionas lo cualitativo y lo cuantitativo. Entonces estamos hablando de que la cantidad, que no supere cierta, cierto número, claro, está dependiendo de la persona, pero sí. que no supere cierto número o que no sea eh, inferior a cierto número, ¿no? Porque también por el otro lado podríamos tener problemas. Pero tenemos la cuestión de la, de la cantidad... Y la cuestión de la calidad, que si bien a lo mejor están comiendo, entre comillas, la cantidad adecuada, quizá en cuestión de nutrientes, ya esté bastante carente la cosa. Sí. Entonces tenemos esos dos pilares. Ahora, una vez que ya identificamos eso, ¿cuál sería el siguiente paso? Vamos a decir que en el diagnóstico no sale una cantidad exagerada, sale algo adecuado y en las opciones sale algo que también va adecuado. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? No tenemos esos problemas marcados Ajá. como lo que platicamos al inicio.
1: Ok, yo creo que el siguiente paso y también es algo que yo lo pregunto en consulta, porque eh, tendemos a ser como y, y lo hemos hablado antes, tenemos a, a subestimar lo que comemos. Entonces, eh, pues a lo mejor en, en el registro, pues no ves nada como digamos anormal. Yo creo que la siguiente pregunta sería siendo muy honesto contigo mismo, ¿Por qué no obtienes los resultados que quieres? ¿Por qué? ¿Qué estás comiendo o qué estás haciendo que tú crees o sientes que te está frenando? O sea, y, y generalmente, y todos, la mayoría de la gente a la que le he hecho esa pregunta, tienen una respuesta muy certera, o sea, sí lo saben, no son pocos los que se quedan pensando así como, mmm, ¿qué estaría haciendo mal? No, la mayoría sabemos que estamos haciendo mal, y generalmente es las comidas libres, o sea, como las comidas fuera de... que están como marcadas en su mente como comidas libres o eh, las salidas a comer o todas las reuniones sociales. Entonces, pues sí, eh, hacer también énfasis en evaluar como si tú ya sientes que, que, por ejemplo, entre semana estás comiendo bien, pues hacer un análisis de lo que estás comiendo el fin de semana. O también otra, otra cosa muy común, es las bebidas. O sea, haces el conteo de a lo mejor las calorías o de tu lista de alimentos de lo que consumiste. Y muchas veces se te olvidan las bebidas, que las bebidas pues también pueden ser muy altas en calorías, ¿no? Y lo, lo platicamos Miguel y yo muy seguido. O sea, como el hecho de la diferencia de calorías tan grande que sería para una persona con un trabajo de oficina. El desayunar con una taza de café negro versus desayunar con una taza de capuchino. Sí. Esos detalles. Sí,
0: o, o la, las bebidas alcohólicas, ¿no? Que también pueden elevar mucho las calorías de forma fácil, sí. de forma bebible. Entonces pasamos del primer pilar que era el todo mal, que calidad, cantidad, no sé, pero algo ya muy mal. A este nuevo pilar que es parcialmente mal. O sea, ya Ajá. hay como algunas fugas en cierto porcentaje, pero no en, en totalidad, o no en, en mayor proporcionalidad, perdón. Entonces, ya después de pasar este nuevo peldaño, diríamos que ya está bien, o sea, que la persona quizá ya está ya está con una nutrición adecuada. Ahora, sería el próximo peldaño, y este es el que quizá no sea necesario, quizá sí, ahorita me dices tu opinión, pero pasar el siguiente peldaño, ¿valdría la pena o no? ¿y qué significaría...? Eh, tratar de comer todavía mejor de algo que ya podríamos decir que está bien.
1: Yo creo que es una pregunta muy complicada y depende mucho de cada quien. O sea, igual en pláticas, hablando como la definición como de, de ser como bióptimo, o sea, de sí, ser bióptimo o, o buscar la optimización. Yo no lo veo como buscar la optimización de absolutamente todas las áreas, o sea, porque creo que sería psicológicamente muy demandante y biológicamente imposible. Entonces, eh, yo creo que más bien la biooptimización es que tengas el disfrute que tú quieras de la vida. Si tu prioridad es eh, el físico y a ti no te cuesta tanto dejar de comer ciertos alimentos, pues adelante. O sea, si eso es lo que a fin de cuentas te va a dar más felicidad. Pues hazlo, pero yo creo que habremos personas que nos encanta disfrutar de la vida social, que nos encanta la comida. Entonces, pues a lo mejor la prioridad no va a ser tanto tanto el físico. No, no significa que lo vayas a descuidar por completo, pero pues si te quieres echar una pasta y una rebanada de pizza eh, los fines de semana sin tener tanta repercusión. Pues entonces, pues sí, te vas a tener que aprender a vivir a lo mejor con un poquito más de grasa de lo que a lo mejor te gustaría de forma ideal, ¿no? O sea, yo me refiero como... Sí, como a un a balance
0: eso. de costos y sí. beneficios. Y
1: cada quien tiene los suyos, o sea, no, cada quien, y es muy respetable.
0: Sí, quizá haya alguien que sí reciba mucho dinero por, por su deporte, que sí necesita cierta condición física, necesita que se cuide demasiado. Sí, o eres es, modelo. O eres modelo, es la apariencia. Entonces, en ese sentido... Quizá y si sí sea contraproducente, ¿no? quizá y ahí sí haya más beneficios de ese sacrificio. Sí. Pero en muchos otros, a lo mejor y nada más es para pasar del 9% de grasa al 8 o al 7. En el caso de un hombre, claro está. Pero digo, qué tanto va a ayudar eso a su calidad de vida eh, relativo a qué tanto sacrificio tiene que estar haciendo. Entonces sí. ese es el, el último peldaño que digamos es como el ya apretando mucho la liga que también y esto es algo que, que no hemos comentado pero también eh, tiene mucho que ver con las características de cada persona, a lo que voy es ya sea por una cuestión genética y o ya sea por una cuestión de estilo de vida quizá haya quien con el parcialmente bien tenga suficiente o sí. sea que con el parcialmente bien esté en un buen estado de salud, no tenga problemas eh, registrables no tenga un sobrepeso etcétera eh, pero quizá haya otra persona que tenga una enfermedad autoinmune, no sé, otro tipo de padecimiento que modifique esto y que haga que el ese parcialmente bien ahora sea
1: necesario, o sea que, que necesites que haya brincarlo. que mejorarlo Ajá, sí, que haya sí. que
0: pasar al siguiente. Entonces eso es, eh, eh, eso es una de las cuestiones que también es complicado porque tiene mucho que ver con la genética o, o tiene una gran parte de eso. Y por el simple hecho de haber escogido a ciertos padres, ahora esta persona no puede tener tantas fugas en su alimentación.
1: Sí, claro. Sí, sí, siempre va. De y también va a depender de, de, de tus marcadores. O sea, que te estés monitoreando. Yo creo que a partir, no sé, de los 30 es muy importante. O sea, que estar checando ciertos marcadores de salud. Estas,
0: estas generaciones sí. quizá ya desde los 20. ¿no? Bueno, está, sí, sí, estoy de acuerdo. Un poco más acelerado todo.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Entonces, sí, mantenerte monitoreado. Y porque tú te puedes ver espectacular y no estar y no estar bien. Y no me refiero al típico caso que, que se pone mucho como en el mundo nutri de es delgado, pero tiene colesterol alto. O sea, no me refiero a eso. Me estoy refiriendo a qué tal que es delgado, 5 de grasa y su testosterona la trae bajísima. ¿No? o su sistema inmunológico ya tal cual está deprimido. Entonces no me no me estoy refiriendo solamente a, a los marcadores como metabólicos, sino que me estoy refiriendo a, a otros marcadores de salud que muchas veces no se consideran tan importantes, pero yo creo que los son casi igual que los... Que los marcadores metabólicos.
0: Sí, ya con el simple hecho más como subjetivo de calidad de vida, ¿no? O sea, sí. que a lo mejor no hay una métrica objetiva para eso, qué significa calidad de vida, qué significa felicidad, pero sí subjetiva, y a lo mejor hay a quien, a lo mejor tiene una llantita eh, X que no es como para preocuparnos metabólicamente ni nada pero eh, que le afecta o que la quiera bajar o que le vale, no, o sea, ya dependiendo de cada,
1: de cada forma quien, de sí. verlo
0: y, y de cada y volvemos a este punto de, de prioridades, ¿no? ¿Qué es lo que más se podría valorar en contra de otras cosas? Que por ejemplo, eh, volviendo a esto de, de parcialmente bien, todo todo mal, así eh, pudiéramos tener personas que estén todo mal. Pero ellos sean o sientan una mejor calidad de vida. Sí, o sea, una felicidad más objetiva, pero eso es un problema porque quizá ese estilo de alimentación acorte su vida de una manera muy drástica. sí
1: Y estamos hablando que, que como en todos los casos, creo que los dos extremos de la campana son los problemáticos potencialmente. No, o si sea, estamos hablando de que sí, si estás de todo mal, o sea, puede ser comedor compulsivo, puede ser, eh, sufrir eh, crisis de ansiedad muy fuertes, bueno, eh, o todo junto. Y del otro extremo también tenemos así como la ortorexia, o sea que ya es como no solamente pasar al peldaño de bien o muy bien, sino más ya arriba. buscar como la excelencia y creo que eso también se pudiera relacionar con lo mismo, o sea, con eh, al, anorexia nerviosa, bulimia nerviosa. Eh, otros tipos de trastornos como la vigorexia. Entonces, ambos extremos de la campana... Eh, yo creo que sí te van a llevar a un estado mental malo, deteriorado... O de prácticamente... O sí, o de totalmente un trastorno de conducta alimentaria.
0: Sí, digamos entonces que lo que sería ideal para la mayoría de las personas... Estaría como en ese... En medio de la campana. O sea, como
1: de en medio para... Ni, ni tan como allá, del ni tan 5 al 10... En que, la escala del... Que significaría
0: adiós. tener esa cuestión de, de... Sí, como lo has comentado, ¿no? De, de balance o no caer en algún trastorno tanto para arriba como para abajo, que bien puede suceder. Y esto se vincula a... Digo, esta, también parte de esta, de esta pregunta de cómo hacer para empezar a cambiar mi alimentación y mejorar mi salud, tiene mucho que ver con lo que me preguntaba un amigo. Eh, digo, no me preguntaba realmente, pero me comentó que tenían la idea de eh, volverse vegetariano o eliminar todos los alimentos de origen animal, aunque sí. sea por un tiempo, para ver si se siente mejor, para ver si se le quita la fatiga, para ver si siente más energía, eh, etc. Entonces, digo, esa, esta cuestión también se deriva de esa pregunta. Eh, ¿Qué podría ser? ¿Cuál podría ser tu opinión en esto? Digo, si es necesario hacer uno de estos cambios y volverte vegetariano para empezar a cambiar tu alimentación eh, para bien.
1: Igual creo que depende mucho de la mentalidad de, de la persona, pero igual regresamos a ser muy honesto contigo mismo. Y si por ejemplo tú ya y tú quieres hacerte en este caso vegano, no te quieres hacer vegano para mejorar tu salud, pero todavía no has hecho el análisis de lo que estás comiendo ahorita no creo que sea como tan, tan acertado hacer ese salto sin antes hacer esa reflexión. O sea, porque tú puedes encontrar todavía muchas cosas evidentes. Por ejemplo, todos los días me tomo un litro de Coca-Cola, un litro de refresco. Y si no has, y tú ya sabes, o sea, según la última en Sanud, se supone que más del 90% de las personas está de acuerdo con que el refresco es malo para su salud o sea, casi el 100% de la población lo sabe, entonces si en, si en tu caso te estás echando un litro de refresco diario y no has podido hacer ese simple cambio, ¿qué te hace pensar que ser vegano va a ser muy fácil? o que va a ser como lo mejor para ti no sé, esa sería mi manera de verlo, pero también he visto quién eh, se beneficia de esos brincos impresionantes para mejorar su salud, entonces creo que depende mucho del estado mental de la persona y de y de su personalidad. O tú qué opinas.
0: Sí, digo que por lo que dicen la, la, los que estudian eso. Eh, es mejor cuando quieres cambiar un hábito, es mejor hacerlo como progresivo, como desde menos a más. Sí. Eh, pero sí, sí que también puede haber personas que. el hecho de como cambiar su vida a 180 grados quizá eso en algún sentido les detone una motivación y disciplina mucho mayor a la que tendrían si van haciéndolo paulatina, paulatinamente. Entonces, pues es complicado, digo, supongo que a la mayoría nos funcionará hacerlo progresivo, quizá, pero sí puede haber muchas personas a las que les ayude cambiar de tajo. Ahora, el detalle está entonces en que eh, cambiar a uno de estos esquemas no garantiza... ...que vayas a mejorar tu salud. Incluso podrías empeorarla. Por ejemplo, sí. si cambias un esquema... Vamos a decir, si antes tenías una alimentación más o menos deficiente... ...estamos de acuerdo que el consumo de alimentos de origen animal... ...puede ayudar a cubrir ciertas deficiencias. Por ejemplo, si te comes algunos huevos, si comes hígado... ...ahí tienes una gran cantidad de nutrientes... ...que podrían compensar el hecho de que no tengas una dieta demasiado variada. Sí. Entonces, si quitas eso que medio te ayudaba... ...porque lo demás estaba cojeando entonces quizá ahora vaya a estar contraproducente a lo mejor estás ahora en un, una deficiencia o potencial deficiencia de cierta vitamina o de cierto mineral, eh, de proteína entonces podrías incluso empeorarlo si haces un cambio drástico eh, digo, claro está que se puede hacer un buen abordaje pero es probable que también puedas hacerlo muy mal si es que la dieta tiene unas cosas muy específicas y una manera... Pues con que, que tenga que tener unas cosas muy, muy, muy sólidas para que sea una buena dieta. ¿Me sí,
1: explico? sí. aparte siento que también eh, al hacer un brinco de estilo y de alimentación tan brusco a otro, muchas veces como que empiezas así como dices con la motivación. Sí, todo muy bien. ver resultados y como que la mente empieza a crear como atajos para brincarte como hasta cierto punto las reglas. O sea, yo estoy pensando, por ejemplo, ahora está muy de moda la dieta keto que a mí tiene muchas cosas que me gustan mucho, o sea, de hecho, pues hemos platicado varias veces sobre la cetosis, o, más, o bueno, tú has hablado de eso en el, en el podcast, y para mí la dieta cetogénica tiene muchos beneficios, sí es muy buena, pero creo que ahorita mucha gente este, está volcada como hacia este estilo de alimentación de una manera muy errónea, o sea, como buscando muchas saliditas a lo que es el, el espíritu o el core de... ...de la dieta keto, ¿no? O sea, ves... ...gente, no, pues sí, promoviendo que está... ...en estilo de vida keto, pero luego... ...lo ves publicando en Facebook, oigan... ...¿quién tiene pay de queso keto? ¿Sí me <risa> explico? O sea... ...entonces, ese tipo de pequeños detalles... ...creo que son los que tienes que... ...que abordar primero, en este caso... ...o sea, lo que siempre se dice, ¿no? Pues, este, checar primero... ...el cambio de hábitos... ...entonces, antes de saltarte... ...a un estilo de alimentación...
0: ...y también... Digo, se vincula un poco el cierto sentido de superioridad que se tiene al identificarte como con cierta, cierto estilo de alimentación. Sí, también. O sea, es
1: como sentirse a fin de cuentas parte de un grupo.
0: Sí, sí, es como, claro, sentirse parte de un grupo y navegar con esa bandera que bajo su forma de verlo es superior que quizá, sí. digo, para esa, si hablamos desde un punto de vista... A ver, vamos hacia la salud. Quizá para esa persona sí fue superior a ese esquema de alimentación. Porque lo hizo bien, porque a él le funcionó, etcétera, etcétera. Pero eh, navegar con esa bandera y al, al hablar de algo tan, pero tan individualizado que puede ser la alimentación, pues no es como para decir que a todo mundo le va a ir bien. ¿Me explico? Sí, y como, claro. eh, Digo, aquí es donde podemos ver eh, que esa información... Se junta, o sea, muchas personas que dicen a mí me fue bien, se junta, se junta, se junta, es una bola de nieve y puede hacer que alguien que a lo mejor no está tan informado, pues le impacte esa bola de nieve y se la crea.
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo y, y creo que por eso uno de los consejos, como ya, ya aterrizándolo, sería no, trata de no brincarte de un estilo de alimentación a otro, o sea, ve con pasos pequeños, no quieras eh, correr antes de caminar, ¿no? Como, como dicen, o sea, literal, eso, no quieras correr antes de caminar, incluso con el ayuno, o sea, nosotros lo hemos dicho muchas veces, no empieces ayunando 24 horas, puede que no sea lo mejor para ti, si estás haciendo nada más ayunos de 8 horas, pues bueno ahora ahora 10, ahora 12 y así vas escalando, pero no puedes hacer las cosas de, de, un, de un tajo porque, no porque no puedas, sino porque tal vez no sea lo más conveniente
0: Sí, y ese es un buen punto porque aquí puedo agregar que el proceso va a ser importante porque te puede ayudar a identificar dónde está esa línea entre que ya es too much, o sea que ya no puedo más porque es muy pesado llevarlo o que necesitas un poquito más, o sea, dónde podría estar ese umbral en el que aquí está, el punto donde no me cuesta tanto trabajo donde me siento a gusto, donde mi salud está bien pero eso no lo puedes descubrir si no sigues el proceso o sea, sí. si, si te teletransportas de aquí a acá pues ese recorrido no vas a ver en qué punto específicamente está lo óptimo, ¿no? O lo que es ideal para ti para que sientas esa buena relación.
1: Exacto. Muy sí, bien. tienes que tener una metodología. O sea, estos son los pasos que nosotros sugerimos. Y yo te puedo decir eh, de forma muy personal que de repente, no sé, a lo mejor una o dos veces al año, durante un mes, dos meses, sí me gusta monitorear lo que estoy comiendo. O sea, de hecho, ahorita empecé hace poquito a monitorear lo que estoy comiendo y la verdad es que si sí te, sí te das varios como tropezones que tú dices, híjole, o sea la verdad es que sí me estaba, o sea ahora ya estoy descubriendo exactamente por qué estaba subiendo de peso ¿no? entonces si sí te das cuenta que a lo mejor estabas comiendo, no sé, más calorías de las que necesitas por mucho y ya empiezas a entender los porqués, entonces ya dices ah, pues es que sabes que Tres veces a la semana estoy tomando alcohol o cuatro veces a la semana estoy saliendo con mis amigas y comiendo otras cosas que generalmente no comería en casa. Entonces ya cuando empiezas a hacer esos análisis, eh, ya te puedes dar cuenta tú de muchas cosas y te da mucha ventaja para, para aprender y para modificar lo que te convenga más.
0: Entonces podríamos decir que en esencia es identificar el problema, que en muchas ocasiones no es tan complicado, y de ahí abordarlo, encontrar esa justa medida que te permita estar feliz y no sentirte privado mm. o algo similar, eh, pero que te funcione a la vez. Exacto. O sea, estamos diciendo que básicamente es, es eso sin necesidad de volverse las cosas más complicadas de lo que en muchos casos tendrían que ser. Entonces así lo podríamos resumir, ¿cierto?
1: Así es. Sí.
0: Excelente. Gina, palabras finales.
1: Nada más vayan pasito por pasito, no corran, hagan un análisis cualitativo, cuantitativo de lo que comen, si es que quieren mejorar sus hábitos. Hay muchas aplicaciones que ustedes se pueden descargar para que les ayuden con esta tarea y si no, acérquense con un nutriólogo porque también les puede ayudar muchísimo a orientar hacia dónde les conviene cambiar. Sus hábitos o su estilo de alimentación. En el caso de que ustedes así lo quieran también.
0: Y tengan bien en cuenta sus prioridades. Qué es lo que vale más la pena. Qué es lo que ustedes están dispuestos a hacer. Para lo que ustedes están buscando. Y encontrar ese justo balance. Para no irnos a un extremo potencialmente peligroso. Listo.
1: Entonces, Esto y levanten esa barra. ¿Manden? Y que levanten esa barra.
0: ah Claro, y, y que pase lo que pase, levanten esa barra. Este es el fin de este podcast. Muchas gracias por haber estado aquí. Puedes mandarme un mensaje con tus comentarios en arroba M1 guelrojas Rojas. Nos vemos hasta la próxima.